0: Hallo, da bin ich wieder mit einer frischen Podcast-Folge für dich. Und vielleicht hast du zwischendurch schon gedacht, hm, was ist da los? Warum nimmt Martina keine Podcast-Folgen mehr auf? Gibt's den Podcast vielleicht gar nicht mehr? Doch, natürlich, da bin ich wieder. Ich habe den Podcast zwischendurch ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich tatsächlich im letzten halben Jahr so viel unterwegs war mit meinen Schulworkshops in ganz Deutschland weil so, so viele von euch Interesse hatten am Coaching. Ich hatte echt viel zu tun. Und da habe ich natürlich auch für mich geschaut, hm, was kann ich als erstes weglassen? Und auch wenn es mir schwer gefallen ist, ich habe erstmal eine kleine Pause im Podcast eingelegt. Und dass ich so viel unterwegs war in den letzten Monaten, das hat auch für dich einen ganz, ganz guten Effekt. Ich habe nämlich so viele schöne Ideen eingesammelt. Ich war zum Beispiel im in Berlin auf einem Fachtag, gesunde Schule und habe da ganz, ganz spannende Praxisbeispiele kennengelernt. Von denen werde ich dir in den nächsten Podcast-Folgen einiges berichten, habe da spannende Interviews für dich vorbereitet und ganz, ganz viel, worauf du dich freuen kannst. Ja, und heute geht es um den Schuljahresbeginn. Hier in Nordrhein-Westfalen startet ja am Montag wieder die Schule, wenn du in einem anderen Bundesland lebst. Hast du vielleicht noch ein paar Wochen Sommerferien vor dir, auf die du dich freuen darfst und die du genießen möchtest? Vielleicht hörst du dir diese Podcast-Folge dann erst ein bisschen später an. Kann aber auch sein, dass du sagst, nee, gerade jetzt ist es schon mal interessant, damit ich meinen Schuljahresbeginn etwas leichter und schöner gestalten kann. Genau darum geht es nämlich in dieser Podcast-Folge. Es geht um drei Fragen, die du dir stellen kannst, drei Fragen, mit denen der Schuljahresbeginn für dich Leichter werden kann. Und ich, du kennst es, ich kenne es. Ja, wenn das neue Schuljahr anfängt, dann haben wir oft das Gefühl, oh Mann, jetzt kommt wieder alles gleichzeitig, alles prasselt auf mich ein, gerade war ich noch tiefenentspannt und jetzt auf einmal ist alles wieder da. Und da kann ganz, ganz schnell so ein Gefühl von Überforderung entstehen. Auch das Gefühl, boah, meine Energie, die ich gerade so schön aufgetankt habe, puff, die ist schon wieder weg. Wo ist meine Entspannung nur hin? Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch. Und naja, ich muss dir sagen, diese drei Fragen, die ich dir gleich hier vorstelle, mit denen kannst du natürlich diese Aufgabenflut nicht wegzaubern, das ist klar. Aber die Fragen können dir dabei helfen, bewusster zu entscheiden, wie du mit all den Anforderungen umgehst, die jetzt wieder da sind und die gerade zum Start des Schuljahres vielleicht auch noch vermehrt auf dich zukommen. Ja, lass uns am besten direkt starten mit der Frage 1. Und das ist die Frage, was macht dir Freude an deinem Beruf? Und findest du jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde das ganz, ganz wichtig und unheimlich hilfreich, dich ab und zu mal darauf zu besinnen, Warum hast du dich eigentlich irgendwann für diesen Job entschieden? Was war das, was so den Funken in dir angezündet hat? Ja, ich möchte gerne Lehrerin werden. Ja, ich möchte gerne Grundschullehrerin werden oder in welcher Schulform du auch immer arbeitest. Was sind das so für Situationen, für Begegnungen, wo du sagst, das ist das, was mir besonders Freude macht oder wo ich besonders spüre, hier bin ich am richtigen Platz. Das ist genau das, was ich gern tun möchte. Und du weißt es, diese Momente, die gibt es in deinem Schulalltag immer noch. Die sind auch im größten Gewusel irgendwo da, aber eben vielleicht sind sie genau verschüttet durch all das andere, was auch noch da ist. Und es kann sein, dass dir da einfach der Fokus so ein bisschen verrutscht ist, dass du vielleicht im Laufe der Zeit, egal ob du jetzt drei Jahre schon in diesem Job bist oder 25 Jahre, kann sein, dass dein Fokus sich immer mehr auf das gerichtet hat, was anstrengend ist, was nervig ist, was dich überfordert und wo du das Gefühl hast, boah, das jetzt auch noch. Ähm, ja, es ist manchmal unglaublich viel und gleichzeitig ist aber all das Schöne, auch noch irgendwo da. Und das kann sein, dass das für dich zum Beispiel ist, dass du sagst, Mensch, ich liebe so die Vielfältigkeit, diese vielen unterschiedlichen Themen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Es kann auch sein, dass du einfach sagst, ich habe unheimlich Spaß daran, mit Kindern zu reden. Diese ähm, drolligen Sprüche, die manchmal von Kindern kommen oder die wahnsinnig spannenden Fragen, die Kinder stellen können. Das ist so das, was mir Freude macht. Oder so dieser Moment, wenn ich auf einmal merke, Ey, hier habe ich dazu beigetragen, dass ein Kind jetzt was kann, was es vorher nicht konnte, dass einem Kind ein Licht aufgegangen ist durch meine Erklärung oder dadurch, dass ich äh, Kinder dazu gebracht habe, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. All das können so Dinge sein, wo du sagst, ja, da spüre ich wirklich so diesen Funken in mir. Also wirklich ganz bewusst die Frage, was macht dir Freude an deinem Beruf und richte deinen Fokus bewusst darauf aus und extra Tipp, sammle diese schönen Momente in einem kleinen Buch, wie in einem Tagebuch. Setz dich abends nochmal zwei, drei Minuten hin und schreib auf, wo sind diese Momente vorgekommen in meinem Tag. Und ich war neulich in einer Schule, noch so ein extra Tipp, die haben ein Anekdotenbüchlein im Lehrerzimmer liegen. Und da sammeln sie gemeinsam all diese schönen Momente, die vorkommen, wie zum Beispiel witzige Aussprüche oder schöne gemeinsame Erlebnisse. Also sich wieder auf die Freude zu fokussieren, auf das, was schön ist, das musst du gar nicht alleine tun. Da kannst du auch Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot holen, wenn du möchtest. Und das ist schon mal die erste Frage, die mehr Leichtigkeit bringen kann. Gerade jetzt zum Schuljahresbeginn den Fokus auf das zu richten, nicht nur auf das, was ich tun muss, ja, das gibt's auch, sondern auch auf das, was ich wirklich von Herzen gerne tue. Das war Frage 1 für mehr Leichtigkeit. Frage 2, und die ist eigentlich ganz naheliegend, wer kann dich unterstützen? Natürlich wird's leichter, wenn du dir Unterstützung holst, wenn du nicht der Meinung bist, ich muss alles alleine hinbekommen, ich schaffe das schon allein, ich muss immer stark sein. Gerade so in äh, Lehrerkreisen ist einfach dieses Einzelkämpfertum ganz weit verbreitet. Und das liegt einfach schon daran, dass wir oft die Tür hinter uns zumachen, alleine sind im Klassenraum, alleine verantwortlich sind für unsere Lerngruppe. Da liegt das nahe, ganz, ganz viele Dinge auch alleine hinkriegen zu wollen. Und diese Frage, wer kann dich unterstützen, die kannst du einmal im beruflichen Bereich sehen. Wer kann dich da alles unterstützen? Aber natürlich auch im privaten Bereich. Nimm da gerne mal diese verschiedenen Lebensbereiche unter die Lupe und guck mal ganz gezielt. Und ich bringe jetzt mal nur zwei Beispiele. Also Unterstützung, das können kleine Dinge sein. Zum Beispiel, wenn du sagst, Mensch, meine Referendarin, die könnte mir doch eigentlich dieses Schuljahr mal helfen, den Klassenraum einzurichten, die Materialien bereitzustellen, alles zu sortieren. Also bitte da ganz gezielt um Hilfe. Und vielleicht kann dir deine Referendarin auch helfen, die Namensschilder für die Erstklässler zu gestalten. Das sind manchmal nur so, so kleine Puzzleteilchen, aber es ist auf jeden Fall was, wo du sagen kannst, ich mache es mir aktiv ein bisschen leichter. Ich suche nach Unterstützung. Ich bitte um Hilfe. Also so eine kleine Sache. Dann große Dinge im privaten Bereich, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich mal sagst, okay, ich gönne mir jetzt wirklich eine Putzhilfe, ich möchte gerne meine wertvolle Freizeit für meine Erholung nutzen, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen und ja, wofür gehe ich denn jeden Tag arbeiten, genau dafür, damit ich mir auch solche Entlastung eventuell auch kaufen kann, also auch da, nur so zwei Ideen. In Richtung der Frage, wer kann dich unterstützen, privat, beruflich? Wo gibt es Entlastung? Wer kann dir was abnehmen? Frage 3, wo kannst du Ballast abwerfen? Ganz, ganz wichtige Frage. Ne? Immer dann, wenn du Ballast abwirfst, abwirfst dann wird es natürlich leichter für dich. Und da schau mal ganz gezielt, was möchtest du weglassen? Was möchtest du nicht mehr tun? Und auch das können wieder kleine und große Dinge sein. Ja, kann sein, dass du ganz bewusst mal guckst, Mensch, was hatte ich denn zum Beispiel für Zusatzaufgaben übernommen im Schulteam im letzten Schuljahr? Möchte ich diese Zusatzaufgaben weiter übernehmen? Oder kann ich da vielleicht auch mal was abgeben, zurückfahren? Ähm, es kann sein, dass du dir deine Einstellung nochmal anschaust, ne, so viele von uns sind mit einem ganz großen Perfektionismus unterwegs, haben da wahnsinnig hohe Ansprüche daran, wie jetzt zum Beispiel zum Schuljahresbeginn der Klassenraum aussehen soll, wie der Unterricht laufen soll und so weiter und so fort. Vielleicht fängst du da mal an, die Perfektionistin, den Perfektionisten in dir etwas leiser zu drehen. Dazu habe ich mal eine schöne Podcast-Folge aufgenommen, die verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und du könntest zum Beispiel zu deinem neuen Motto einfach mal den Satz nehmen, so gut wie nötig statt so gut wie möglich. Was ich damit meine, erkläre ich in der Podcast-Folge genauer. Also so die eigene Haltung nochmal sich anzuschauen und da zu gucken, wo kann ich einfach Sachen ja etwas weniger perfekt machen wo kann ich mich selbst entlasten, was weglassen und nicht mehr tun? Wenn es um die Frage geht, Ballast abwerfen, wie kann es dadurch leichter werden, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Impuls zu gucken, ähm, wie kann ich Vergleiche weglassen oder wie kann ich anfangen, mich weniger mit anderen zu vergleichen? Und da ist für mich definitiv ein ganz großer Game Changer, nicht mehr so viel auf sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Sagt man auf sozialen Netzwerken oder in sozialen Netzwerken? Keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Das ist für mich immer ein riesengroßer Stressfaktor. Also wenn ich da schaue, was andere machen, ja, was was sie für tolle Materialien herstellen und ja, auch da wieder Klassenraumeinrichtungen, wie der Klassenraum eingerichtet ist. Und ich denke immer, Menschen Kinder wie schaffen die das alles? das ist für mich ein riesengroßer Ballast. Und da einfach mal zu schauen, ich gucke mir das vielleicht ganz bewusst erstmal gar nicht mehr an, was andere machen, sondern bleibe ganz bei mir. Und wenn du nicht in sozialen Netzwerken unterwegs bist, Genauso gut oder genauso stressig kann auch der Vergleich mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein. Auch das bekomme ich immer wieder von meinen Coaches mit, dass die mir sagen, Mensch, die anderen, die sind so perfekt unterwegs und ich weiß gar nicht, wie die das schaffen. Die haben doch auch kleine Kinder und die haben doch auch ihre Hobbys. Und trotzdem sieht das alles tip top aus und die sind immer so gut vorbereitet und so weiter und so fort. Also da versuchen, ganz bei mir zu bleiben und diesen Ballast des Vergleichens einfach mal, hinter mir zu lassen, abzuwerfen. Ja, und dann noch ein weiterer Tipp. Ballast ist für mich auch immer mal wieder, wie spreche ich mit mir selbst? Also ähm, mich selbst anzutreiben, mich selbst vielleicht abzuwerten, wenn ich Dinge nicht so hinbekomme und zu sagen, Menschenskinder, ne, jetzt streng dich doch mal an, reiß dich zusammen, das kann doch nicht so schwer sein. Auch das ist Ballast. Freundliche Selbstgespräche, wo ich mir sage, Mensch, das ist schon ganz schön gut, was du bis jetzt hier hinbekommen hast. Ne? Und ja, ne? das reicht so, es ist in Ordnung. Kannst dir auf die Schulter klopfen für das, was du bis hierhin geschafft hast. Freundliche Selbstgespräche. Also auch das ist für mich ein großer Ballast, wenn ich so kritisch mit mir bin, wenn ich so hohe Ansprüche habe. Und es wird gleich viel leichter für mich, wenn ich da netter zu mir selber bin, ich habe automatisch mehr Energie, wenn ich nicht ständig quasi neben mir selbst stehe, mir zuschaue und mich abwerte für das, was ich tue und denke, ach, das reicht noch nicht. Also auch so wird es leichter und auch das ist Ballast, den du abwerfen kannst. Ja, das waren die drei Fragen, mit denen der Schuljahresbeginn für dich ein bisschen leichter werden kann und ich fasse noch mal kurz zusammen, Frage 1, was macht dir Freude, was hat ursprünglich mal den Funken in dir entzündet für diesen Beruf? Dann die Frage, wer kann dich unterstützen, wo gibt es Entlastung für dich? Und die dritte Frage, wo kannst du Ballast abwerfen, Dinge einfach nicht mehr tun? Ja, und dann habe ich zum Schluss noch einen Zusatztipp für dich. Alles wird auch ein bisschen leichter, wenn du regelmäßig Pausen einlegst. Dein Körper dankt es dir. Mit zwei bis drei Minuten Pause bekommst du frische Energie, du sorgst für einen klaren Kopf und du bringst Entspannung in deinen ganzen Körper. Ja, und jetzt sagst du vielleicht, ja Martina, das klingt gut, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das in meinem Schultag machen soll. Ja, genau dafür habe ich die Pausenbox entwickelt. Da drin stecken 25 praxiserprobte Pausenhäppchen, die du ruckzuck an jedem Ort, überall in der Schule und vor allem auch ohne weitere Hilfsmittel durchführen kannst. Und ich habe in diese Pausenbox wirklich all meine Erfahrungen aus den ganzen Workshops gepackt, die ich inzwischen gegeben habe und habe da alle Tools gebündelt, die dich dabei unterstützen, regelmäßige Pausen einzulegen, dran zu denken, dass du Pausen machst, dich selbst zu motivieren für Pausen und so weiter und so weiter, damit du mit mehr Leichtigkeit durch deinen Schultag gehst und auch nach Schulschluss noch genug Energie hast, um deine Freizeit zu genießen. Ja, dafür habe ich die Pausenbox entwickelt und du kannst dir genau anschauen, was alles drin steckt. Ich verlinke die Pausenbox in den Show Shownotes. Ja, und nun wünsche ich Dir einen guten Start in dieses neue Schuljahr, einen Start mit Leichtigkeit und Freude. Ich danke Dir fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge meines Podcasts, die kleine Pause. Ich bedanke mich bei Dir fürs Zuhören. Hat Dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über Deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina